0: A detenção de Joe Berardo e o silêncio de Eduardo Cabrita são dois dos temas principais do eixo mal de hoje e também é tão a tão antecipada remodelação governamental, se houver tempo. Sejam bem-vindos ao debate, hoje sem o Pedro Marcos Lopes, mas como sempre com Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes e Daniel Oliveira. Pachola, muito pachola. Muito bem, muito bem. Muito, boa, boa. muito bem, antes de, avançar, antes de avançar, vamos recuar a 2007, para relembrarmos a perceção que tínhamos de um homem de sucesso. Este é um homem com
1: uma vida extraordinária. Aventurou-se, viveu, fez fortuna, teve sucesso. Também tu sonhas, também tu queres. O que te falta é um pequeno gesto. Acredita! Tu consegues. O seu nome é João Gerardo e o seu cartão American Express. Em qualquer sucursal Milênio BCP.
0: Hoje imagino que o BCP lhe daria um cartão de descrédito. Uh... Até porque, alegadamente, o Banco estará a colaborar com a investigação. Quase mil milhões de euros em dívida, mas Barardo diz que não tem nada, a não ser uma garagem. Credores, a Caixa Geral de Depósitos, o Novo Banco e o BCP. Barardo e o advogado foram detidos para interrogatório. São suspeitos de montarem um esquema para evitar o pagamento das tais dívidas, sendo acusados de sete crimes. Carlos Santos Ferreira, presidente da Caixa, na altura dos empréstimos a Barardo, foi também constituído arguído. Fazendo um trocadilho que eu sei que vais gostar, Luís Pedro Nunes, acreditas que isto vai ficar em águas de bacalhoa? Ainda bem como oh. fazes essa pergunta. Ai, que boa, que boa piada. <risos> Bom,
2: deixa-me... Eu, eu vejo toda a gente muito feliz com, com o que está a passar. Bom, uh, uh, os fãs do Superjuiz estão... estão regozijar com tudo o que se passa. Os deputados da, da, da Comissão Parlamentar estão felizes porque acham que são eles os causadores de, de, do, que está, do que está a passar. O povo, em, em qual eu me incluo, sentem-se de alguma forma vingados por, aquele, por aquela figura que, que Berardi fez na Comissão Parlamentar em, ha, 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 ha", em que gozou com todos nós. Uh, mas eu gostava de puxar uh, este filme atrás, ainda atrás deste deste filme que vimos aqui. Eu lembro-me de Jô Borar nos anos 90 e no início dos anos 2000, quando chegou a Lisboa, era um tipo excêntrico, com uma, um sotaque bizarro, os e, e que, não, havia meia é Lisboa graça. que o adorava e, e, e ajoelhava e havia outra meia que o desprezava e desdinhava. dar era um tipo que uh, tinha alegadamente enriquecido nos negócios de ouro e sabe-se lá do que na, na África do Sul. Uh, vestia de negro, investia em arte e tinha um sotaque uh, inglês uh, sul-africano. Uhum, e a coisa assim foi uhum, Conquistou Alguma legitimidade do poder político Foi duas vezes condecorado por dois presidentes da República Continuou a ser Adorado por meia Lisboa e desprezado Por outra meia Até chegarmos aos anos Fatais e negros da nossa democracia Que são aqueles que sabemos Serem os anos Sócrates Salgado e na tomada do poder político E do poder económico uhum. Este homem, uh, para perceber o que se passa na cabeça deste homem, é preciso entender que foi, de alguma forma, o idiota útil uh, que se deixou ser idiota útil, porque pensou que ia ganhar muito dinheiro, sendo idiota útil. Uh, eu, eu, lembro, eu lembro quando ele se permitiu a ser o tipo também sabotou a OPA da SONAI à PT, ele saiu em uh, salvas de palmas pelos sindicatos da PT, dizer que ele tinha salvo a PT da, das garras da SONAI. O que é que acontece? Acontece que uh, tanto Sócrates como Salgado queriam retirar o BCP das garras da Opus Dei, que era um banco uh, mais ou menos... Uh, que não, não cedia muito, não, 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 não coabitava muito com os poderes socratistas e muito menos com a, com a ala sal, salgadista do dono disto tudo. E uh, há uma tomada de poder perfeitamente escabrosa, que hoje conseguimos uh, perceber, em que uh, é colocada uma administração na Caixa Geral de Depósitos que vai dar dinheiro para que acionistas... Uh, comprem, uh, entrem no, no, no BCP, são milhões e milhões de euros, que uh, vão desvalorizando as ações do BCP e conseguem uh, 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 tomar o BCP, ao ponto de uma coisa que é inconcebível, em que um administrador da Caixa, que era o Armando Var, é colocado tipo treinador de futebol uh, do, de um clube no outro, é colocado como administrador do BCP, e... Uh, uh, Berardo, como outros é lhe dado, é -lhe entregue dinheiro para participar neste jogo de tomada de poder. É por isso que nesta primeira parte enquanto a coisa funciona, Brardo diz ah, isto é uma, coisa, é uma coisa extraordinária o, o, o dono de estudo e o primeiro-ministro estão-me a dar dinheiro para eu comprar um banco quer dizer, o que é que podia correr mal? Correu, correu 2008, correu a crise financeira, tudo este esquema col colapsa e de repente dizem ao João Brardo que ele tinha uma dívida de mil milhões. É por isso que ele acha que... Não, não, eu não tenho dívida absolutamente nenhuma. Quem tem dívida é quem me deu o dinheiro. Isto, isto ninguém me vai trocar o meu património. Eu vou tirar o meu património disto, porque o meu património quem é? eu, eu na África do Sul e comprar quadros e etc. E a Quinta da Bacalhoa e a parte agora que me faltava era que neste negócio que estes tipos arranjaram me viesse ao meu património. Termina a segunda parte deste filme e voltamos agora a esta comissão parlamentar em que ele efetivamente cometeu o erro de falar e falaram a Geo Barardo e criou nas pessoas uma raiva incontida que havia aqui uma necessidade de sangue. Um, o processo teve seis anos no TIC até sexta-feira. Sexta-feira há uma... Há, uma, há uns pedidos de, de, de mandados de busca e de inquirição de Obrardo e a juíza do TIC acha-se incompetente para assinar aqueles mandados porque acha que aquilo é do TIC, que é um, é um tribunal especializado. Sexta-feira cai o, 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 o processo uh, no Carlos Alexandre. Segunda-feira ele assinou de caras todos os processos. Enviaram-se cento e tal polícias por aí fora. E terça-feira o... Uh, João Brardo é detido mais o seu advogado. É aqui que eu acho que as coisas entram num, num esquema que é o show, é o show Calex. O Carlos Alexandre tem esta metodologia que é: prende, primeiro dia fica ali a secar para ser identificado. O segundo dia fica ali a cozer até dizer se quer falar ou não quer. o terceiro dia, logo se vê o que é que lhe acontece. E assim foi. Teve três dias fechado para uma coisa que ele devia estar preparado, que era interrogar o Arguído sobre, sobre se queria falar ou não e sobre a coisa se querendo falar. Uh, 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 ele responderia, e o homem está ali três dias preso, e agora amanhã vamos saber o que é que lhe acontece. Nestes três dias houve um show tremendo à volta disto tudo, e as pessoas sentiram-se de uma forma vingadas, independentemente dele amanhã ir para casa ou não ir para casa, a ser preso ou não ser preso. Houve esta metodologia que é típica deste juiz, que a mim me deixa um bocado irritado, porque as pessoas ficam adoram isto, adoram estas prisões, foi preso, foi preso, foi preso, está preso, amanhã se saberá o que é que, quais são as medidas de coação e toda a gente teve três dias a especular à porta do tribunal sobre o Berardo e a sua culpabilidade. Eu, por acaso, não gosto de o Berardo, não me aprecio de o Berardo, acho que o João Berardo é um espertalhão que, que a vida lhe correu mal desta vez, mas... É cansativo ver como estas coisas correm sempre neste processo. Levar o homem a tentar quebrá-lo e a ver se ele falava. Pelos vistos não falou, porque também qualquer advogado inteligente sabe se o João da a falar é mau. Terminar... Portanto, amanhã veremos o que é que vai
1: acontecer ao João Muito bem, Clara. Bom, um amigo meu brasileiro, o fotógrafo Rogério Reis, uma vez contou-me a experiência dele, a primeira vez que foi ao Paraguai. O Paraguai é um país de contrabandistas, essencialmente de contrabando desde muito pequenino, da América do Sul. Para quê? E quando ele ia sendo apresentado a pessoas, durante o trabalho, estava a fotografá-las, havia sempre uma espécie de guia dele que cada vez que lhe apresentava alguém, dizia assim, homem íntegro. Que era para lhe sinalizar que era um contrabandista. Homem íntegro. E ele só conheceu homens íntegros. E eu se tivesse conhecido melhor uh, o José Brardo, ou o João Brardo... Acho que também deveria ter sido apresentado como homem íntegro. Foi. Comendador. Sempre. Comendador. <risos> Ora, justamente, era aí que eu queria chegar. Eu tive uma breve experiência de falar com o João Brardo, quando estava na casa de Fernando Pessoa, em que lhe fui estupidamente, por conselho de um amigo meu, Uh, pedir-lhe um, um pequeno apoio de 500 euros, ridículo, é. foi a mesma coisa que pedir 5 cêntimos, exato, uh, para uma ação na África, do Sul, na África do Sul, porque ele tinha estado na África do Sul e mostrou-se receptivo e tal e coisa. E saí de lá completamente uh, alvoroçada uh, da, daquele encontro, porque aquilo foi altamente desagradável, o exibicionismo, uh, o... o, o, o o modo como ele uh, articulava as coisas, uh, às vezes mal de propósito, e sobretudo aquilo acabou com uma reflexão dele sobre o nazismo em que se dava a entender que o Hitler tinha tido uma certa razão. E eu aí disse, olha, eu aqui chegados levante me e saio porque não, não posso continuar aqui nesta conversa. E fiquei tão irritada que a pessoa que me levou hoje a obrar teve. Perder os do meu. Não, não. Os 500 euros, eu já nem os queria. tive que Não queria misturar o Fernando Pessoa, mas eu tive que, ir para o Bar do Meridiane, beber champanhe, porque estava epilética. É verdade. Eu sei que é uma coisa assim. Eu sei, podia ter ido para a taverna beber 20 into, mas fui beber, gastei do meu bolso, 30 euros. O Fernando
2: Pessoa tinha ido para a E disse:
1: tem que me acalmar com qualquer coisa esquecer-me daquele, daquele crápula. E, portanto, achei que ele era um caráter. Ora, sendo ele tão obviamente duvidoso e vagamente parecido com uma personagem secundária dos Esperanos, porque os Esperanos são mais interessantes e mais, estão melhor escritos e melhor descritos. Porquê é que a pandilha socialista alimentou este homem durante anos? Porquê é que gente da banca ilustre fez pactos com este homem? Porquê é que a nossa elite? venerou este homem, o usou e foi usadíssima por ele também. E porquê Portugal louvou uh, este, este, este tipo? O que Talvez é que tem estampado um na um cara? Um o tipo de homem de negócios que é aqui para nós, não é? Com a sua arrogância, com, com a sua vaidade uh, extraordinária. Como é que é possível, em Portugal, isto passar por ser um empreendedor? Ele é um mero especulador, foi sempre um mero especulador... Espertote, começou na África do Sul, lá com as raspas de ouro, houve sempre rumores sobre, sobre o modo como ele fez o seu dinheiro, não me ocuparei disso, mas aqui em Portugal sabemos como é que ele ajudou uh, a, a, a montar a fortuna dele à custa uh, dos verdadeiros desfalques uh, na banca portuguesa, que acabámos depois por resgatar, como toda a gente está lembrada. Portanto, são crimes importantes, fico contente, por João Brardo. finalmente cair sob a alçada da lei, estamos no, no reino do lugar comum, mas pergunto-me se ele estava sozinho, agora já há 12 arguidos, mas são parentes, e o Santos Ferreira, personagem também os bastante outros... misteriosa. Um homem de mão do Sócrates para a banca, exatamente como o Vara. O Vara já está preso, de qualquer das maneiras, é o único até agora, É o único. Foi... são sempre os... os... Os, os, as personagens secundárias, aquelas que vão logo parar à prisão primeiro, o sucateiro, o Vara, são mais fáceis de prender. Este não é fácil de prender. Bom, o advogado já lá está também preso, quer dizer que ele está sempre protegido, se está preso com o advogado, uh, pronto. É.
3: Mas não está preso por ser advogado, não
1: né? uh, é? Não, está preso por ser criminoso, justamente. As calma, pessoas acham claro, que os advogados, claro, não, 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 é, que os advogados não estão <risos> acima da lei. Não é por uhum. serem ter o título de advogado que deixam de poder cometer crimes. E, portanto, eu espero que isto já demorou demasiados anos, a meu ver, mas espero saber exatamente qual foi a quadrilha que colaborou tão ativamente com Joe Berardi e, sobretudo, o que ganhou com ela, porque não foi certamente por amizade ideológica ou simpatia que se passou esta cabala, esta cabala económica e financeira, passou-se porque estas pessoas tiraram vantagens umas das outras. O João Berardo não foi idiota útil de ninguém, foi, foi, foi muito esperto, isto foi muito útil para ele mesmo, para as suas extensas, entrevistas laudatórias da sua personagem. não é? E, portanto, ganhou muito com isto. Eu devo dizer que a outra, o outro contacto com o Berardo foi quando eu estive para o Bono, no Conselho do, do Centro Cultural de Bem, e vi o contrato que o Estado celebrou com a, a, a Fundação Berardo e, e o Museu Berardo e a Coleção Berardo. E é absolutamente ignominioso
3: falamos de, falamos que aqui, o Estado na
1: português tenha celebrado aquele contrato. Portanto, é tudo isto que me leva a perguntar porquê que isto se passou e com quem. Quero saber com quem, porque não é só o Santos Ferreira, por amor de Deus. Portanto, isto, ainda a precisão vai no adro. No adro do Carlos Alexandre, claro.
2: <risos> Tomada do BCP... E, e, e operações da PT custaram ao Estado português 20 mil milhões de euros. Não é brincadeira. Daniel. Não é brincadeira. É... E isso tem dois nomes. Sócrates e Salgado.
3: É... Bem, eu uh, primeiro começar por dizer que a de, uh, as, as detenções e prisões preventivas eu uh, subscrevo o que disse o Luís Pedro Nunes sobre a forma esta forma, este modo desoperante. que não, aliás, não é só do Carlos Alexandre mas, uh, uh, que as pessoas gostam. Uh, Podem ser necessárias, não são a justiça a ser feita. É importante sublinhar é isto. Detenções não são
1: ser São uma a ser forma feita. de intimidação, podem. como nos Estados Unidos. Mas podem do ser necessárias,
3: mas não são a justiça a ser feita porque depois causam grande frustração. Quando as pessoas dizem, ah, e depois sai solto. Pois claro, sai solto, não, não, não foi julgado e não foi condenado. Do assalto à, ao, ao BCP, em que o João Brás foi um mero peão, passando pelas decisões dos comissários socratistas na banca, e às complicidades que permitiram que uh, Jouberardo construísse um labirinto que impedisse de chegar uh, ao seu património, incluindo as suas obras de arte, há seguramente muitos casos de incompetência, há casos de crime, e eu espero que os agentes políticos, nos vários níveis, venham também a ser julgados por, por, pela parte que é crime, é? pela parte que pode ser julgada. Eh, mas já agora quero dizer que se a política ajudou Joubrardo a safar-se, também foram políticos que empurraram eh, Joubrardo a uma auto-incriminação em público, que é relevante, até é relevante, para dar dinâmica a este processo, incluindo a, 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 até a própria ação coordenada deste, dos bancos. das comissões parlamentares. Sim, e portanto eu quero dizer três nomes, porque a gente diz sempre os nomes dos malandros na política, já agora dizer nomes, que é a Mariana Mortágua, a Cecília Meirellos e o Duarte Marques, que, como deputados, cumpriram o seu dever e têm cumprido o seu dever eh, naquela Duarte, comissão. Do, são do, do PCP, são... o Duarte Marques. Não, o Duarte Marques é do PSD. Do PSD, é, sim. Há é, 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 outro Duarte, Mariano, Alves, é, do, do Mariana Mortágua, do Bloco, Cecília Maralos, do CDS, do e Duarte Marques, do PSD. Eh, dizer também, e eu quero fazer uma arqueologia, ainda, ainda vou mais atrás do que o, o Luís Pedro Nunes, porque dá a ideia, às vezes, que nós, de repente, acordámos num país completamente diferente nos anos 2000 e tal. E não, não acordámos num país completamente diferente. Não é inédito ajudas políticas de legalidade duvidosa para tomar bancos sem capital. E basta revisitar o que foi a reprivatização do TOTA, que é uma história também ela cheia de beleza. E, e, que... sem, sem duplo sentido. Sem, sem duplo sentido. Que aconteceu, sobretudo, que aconteceu sobretudo no tempo do cavaquismo mas prolongou-se para o guterrismo, para perceber que não é novidade, e no entanto, hoje Limou é um nome de uma fundação respeitável, e Eduardo Catroga regressou alegremente à política e ao mundo dos negócios, sem que ninguém ficasse especialmente chocado. Nessa altura, aliás, em 91, Miguel Cadilho disse que o objetivo das privatizações era criar uma classe empresarial. E isso, estou a citá-lo, e isso correspondia a decidir quem entrava e quem reentrava nessa classe empresarial. Portanto, só para dizer que as alianças, as intromissões em guerras internas do setor financeiro, por parte do poder político, são tudo menos novas, mais. São a espinha dorsal de grande parte do nosso sistema financeiro, que depois estruturou o que é o nosso sistema mas económico. é só do
0: nosso ou isso é um bocado de prática comum todo Não, é, como um não mas é que aqui mundo. tivemos uma, uma característica específica. Não, a a, a, com a nossa,
3: é muito maior. Tem a ver com a nossa história para já, que foi o nosso setor financeiro, antes do 25 de Abril, e depois como é que ele Isso. se reconstruiu, e com que personagens é que se reconstruiu, e com decisão, participação e ação, volta a repetir, de legalidade duvidosa no caso do, do, do TOTA, que hoje provavelmente daria escândalos que na altura não deram, porque o país era outro, e o país que era o outro melhorou. O país hoje choca-se com coisas que nos anos 90 não se chocava. Uh, a diferença... Eh, primeiro é porque hoje quem trata... Mas
1: não porque não as sabia. Nós sabia. O, não, não, o caso, não, 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 é o caso nível do Tota saiu em todo o lado. O nível houve, de informação houve um era um presidente, Houve
3: um presidente da CMVM que se demitiu, uh, 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 foi, foi caso bastante falado, bastante denunciado na altura, só que o país não, era, não tinha a mesma, a mesma exigência que tem hoje, muito menos a justiça. Uh, também há outra diferença. Hoje são os subalternos, que tratam da, das guerras das velhas famílias, já não são as próprias velhas famílias que tratam, têm uns subalternos para tratar de, de, de que o Joubarado, mesmo tendo muito dinheiro, é um caso. E a outra diferença é que houve uma crise financeira, o BES faliu e de repente as vergonhas nacionais ficaram à vista. Elas... A grande diferença, se quisermos, desse tempo e do tempo que houve para a frente, é que a coisa chegava até ao Primeiro-Ministro. Mas o país é o mesmo. A elite é a mesma e a intromissão da classe política neste, nestes negócios e nestas guerras é a mesma. A diferença é que a coisa, a, a malandragem chegava, chegava um bocadinho mais acima, talvez porque ao longo dos anos aquilo foi subindo de graus, de graus, de graus, até ver onde é que rebentava. A diferença é que houve uma crise financeira. E tudo isto ficou à vista. Uh, uh, eu acho que o João Bararte tramou-se, e com isto termino, uh, por causa, tramou-se pelo menos publicamente, pela sua brutalidade, Essa é a diferença. E, e tornou o assalto que nós estamos todos a pagar, e não só o dele, tornou o assalto mais, mais insuportável. Ou seja, Joubrard é um espalha-brasas e tramou-se por ser oh, um espalha-brasas. E depois não me lembro, não
2: me lembro, não me lembro, não me lembro, não sei, houve, não me
3: lembro. E há outros quando andas para trás, como de vez o Bava, por exemplo, fez, fez figura de, de pervinho. Isso só fosse bastante bem, porque é tudo menos parvo. vamos Isso avançar. É, é tudo menos parvo, exatamente. Vamos falar também de um silêncio que, é, que tem sido bem pesado
0: nos últimos dias. Eu mostro estas imagens e percebe-se do que é que eu estou a falar.
1: Sr. Ministro não quer aproveitar para comentar este caso finalmente, uma vez que ainda não o fez,
0: não é momento adequado, não é? Porque normalmente quando o Presidente da República está presente, os ministros não falam, mas enfim, mas se quiser, não, não tem reclama. Pelo que eu percebi aqui pelos comentários dos meus colegas, Marcelo a ser Marcelo, é isso? É, pô. Marcelo Maquia a ser Vélec. Marcelo. é Marcelo.
3: Okay. Isto é Marcelo no seu. Claro,
0: capta-te. É no
1: ponto de caramelo. Comentador de... Claro, claro
0: é, te abrir este porque... tema do acidente porque... do, porque... do porque... carro porque... oficial de Eduardo Cabrita. Ah. Há para aqui problemas Teve com as versões agradável. da Brita. Deixamos a conversa aqui com o Cabrita. Não me está a ouvir. Estava o... só a fazer o lançamento da, da pergunta então Cabrita. É
1: o É porque Cabrita é Então avança. Passou a ser um clássico já, aqui. Uh, e provavelmente teria sido melhor se ele se tivesse afastado, como se vê. Uh, quando nós dissemos que ele deveria ter demitido por pudor quando foi da questão do ucraniano, teria sido bem melhor. Uh, teria poupado a si mesmo o, o, o cortejo de coisas desagradáveis que ainda certamente vão acontecer. Em todo o caso, o que me, uh, o que me surpreendeu neste, neste acidente, nesta tragédia, evidentemente, foi que houve um grande silêncio Uh, houve uma versão oficial de que uh, não havia sinalização e que, portanto, o ministro não tinha culpa nenhuma, uh, não ia acontecer o carro. É sempre a mesma coisa: o Medina não mandou o e-mail, o ministro não vai acontecer o carro. E, portanto, tinha tido um azar um, um, um trabalhador da estrada que tinha. Uh, dava quase a entender que se tinha saltado para o meio da estrada e o carro tinha atropelado. E sobre isto fez, pôs uma pedra neste assunto. E, e, e os mídias em Portugal. Eh, Portugal é um país dividido em classes. As pessoas sem importância são as pessoas sem importância. E, portanto, não aconteceu nada. E aquilo esconde. Eu pensei: bom, mas que diabo? É preciso investigar se ali em é serviço, se há muita velocidade, se há pouca. Como é que isto sucedeu? Mas depois, eu gosto de ler os jornais ingleses que se publicam para, para a colônia inglesa em Portugal, que são o The Resident e o. E, 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 e o Agora não lembro do nome do outro. Bom, são dois e são bons. São bem feitos. Tem aquele estilo inglês enxuto, seco. E, sobretudo, dão um retrato do país que nós, às vezes, como temos pouca distância e eles têm uma distância diferente, e às vezes acertam no ponto. E, sobretudo, as pequenas notícias são ótimas. E eu li uma, uma, uma pequena notícia em que se percebia que havia um espanto porque o Estado ignorou completamente a morte daquele trabalhador. O, o ministro mandou uma carta de condolências não teve a coragem sequer de telefonar pessoalmente coisa, coisa que o presidente dos Estados Unidos faz telefonar uh, pessoalmente uh, a dizer o quanto lamentava aquela morte e a dizer sim, foi o meu carro uh, mandou uma carta de condolências e mandou, o ministério mandou umas flores ninguém perguntou se a viúva ou a família precisavam de algum tipo de ajuda uh, ninguém se responsabilizou se precisava de ajuda financeira e, portanto, o um silêncio caiu sobre isto. O presidente que telefona a toda a gente, cada vez que há uma tragédia, mandou um assistente telefonar. Isto estava tudo na notícia. E eu pensei, bom, o cantoneiro não importa muito no contexto nacional, onde importam imensos vultos, as pessoas, os vultos nos funerais, vai tudo com a gravata preta, não, ninguém se dignou, não houve um representante do Estado no funeral, enfim... Um, e depois aquela responsabilidade funda-se no risco, não é? Não necessariamente na culpa. E, portanto, tem que se investigar e, e provavelmente indemnizar, penso eu. E se não fosse o CDS de um lado e o tabloide Correio da Manhã do outro, isto provavelmente morria, mas o CDS pegou nisto e então o Então o Rio,
3: Correio da Manhã tens de
1: ter cuidado que já há
3: várias coisas que em 24 horas foram desmentidas. Não?
1: Eu não falei se o carro estava, se havia encobrimento ah. ou se o carro... Isso não, não, não é me interessa. Que o que me interessa é que a, a, o único jornal que pegou nisto foi, foi o Correio isso da é Manhã. Nada. Foi falar com a família, foi falar com a família. Bom, e agora isto tornou-se evidentemente um caso político e mais um cavalo de batalha para dar cabo do, do, do Ministro Cabrita. Uh, eu não sei se houve ou não encobrimento, não sei se há, se há ou não investigação. O que houve um silêncio, houve um silêncio até mediático, houve. Houve. E, e agora foi subitamente cortado e agora toda a gente quer fazer perguntas sobre o, o que aconteceu. Os carros oficiais dos ministros que eu saiba não têm nem estatuto de impunidade. Não sei a que velocidade ia o carro e se pode perfeitamente uh, uh, investigar. É facílimo. Uh, sei que certamente não era uma ambulância, não levava feridos lá dentro, não sei se há uma alta velocidade, qual era a razão para ir a alta velocidade. É evidente que isto é trágico, sobretudo para a família, também é trágico para esta figura patética do ministro que se tem arrastado morosamente de escândalo em escândalo e que, não se, e que, e que António Costa não demite uh, por pura teimosia e por, mau, e por desgoverno já uh, mental e que de facto uh, não sei o que é que vai acontecer depois disto. É evidente que Costa, mais uma vez, não vai remodelar agora por causa disto, mas vai remodelar mais cedo ou mais tarde e Cabrita vai cair. Como eu disse aqui, na altura, Cabrita já era um ministro que estava morto, politicamente morto. Não tem nenhuma espécie de autoridade. E neste momento criou à volta dele, ele vive dentro de uma bolha que é da proteção do primeiro-ministro, por um lado, e depois do ódio já, porque já se tarta de ódio. E isto é mau quando as pessoas começam a odiar figuras figuras do Estado, figuras políticas. É um, é, 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 Cabrita está a criar um mau ambiente na política portuguesa que tem que acabar. Agora, que se portou, neste caso, com uma enorme cobardia moral, não tenho a menor dúvida.
3: Daniel, este é um tema, devo dizer, desde o princípio, para mim, pelo menos, é muito incómodo, porque é um tema, um, que envolve a vida de uma pessoa, dois, que é um tema em que vão faltando dados e tem havido, desculpa, Clara, bastante desinformação Quer Mas eu não da falei manhã. na desinformação. Não falaste Correio da Manhã e o Correio da Manhã tem sido uma das fontes de desinformação de coisas que. Não falei depois... que
1: entrevistou a família. Ninguém o entrevistou, ninguém quis saber.
3: Não é verdade, ainda hoje ouvi uma entrevista da família. Ah, então da depois... família, não, do, do, de pessoas eu conheço conheço ali que conhecem. Uh, 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 um, e, e o outro foi o Rio Rio, que ainda hoje se tirou para fora de pé, parece-me a mim. Uh, para mim, por isso eu, eu, eu. Estes temas que são, pelo menos para mim, muito sensíveis, porque envolvem a vida de pessoas e, portanto. É muito fácil criar-se um, uma emoção que não... Eu, eu tento ser relativamente metódico na forma como os analiso. Eu acho que há quatro coisas aqui relevantes. Uma é se houve um crime e se via excesso de velocidade. Eu, por princípio, tenho dificuldade em responsabilizar num acidente de viação quem não vai ao volante. É, é, mas mesmo aí é difícil perceber onde começa e acaba a responsabilidade do passageiro porque podem ser diferentes, não é indiferente a velocidade da Kia, mesmo ainda em excesso de velocidade, não é indiferente qual era a velocidade, não é indiferente várias coisas, dados que nós não temos, e alguns dificilmente iremos ter, porque, porque não, não há registro que se passou dentro do, do, do automóvel, há um registro que indica que o carro poderá ter andado cerca de 200 km hora, com base, pelo menos, na média... no que ele, Mas no que isso é uma
0: velocidade média e não a velocidade na altura alto, do acidente. Mas
3: sim. vale o que vale. E, e, segundo é se uh, o Ministro deu alguma indicação ao motorista que o responsabilize de forma mais direta. A terceira... Esse o Ministério da Administração Interna tomou medidas, a Clara falou isso, dentro da lei, e é importante perceber o que é que é dentro da lei das relações do Estado com este tipo de situações, para minorar o sofrimento da família, Portanto, dentro do que a lei permite que o Estado faça, porque o Ministro não é apenas o um Ministro, naquele caso envolve o Estado. Estás a querer dizer que o Ministro não mandem em dinheiros que possa dar ou uma of... humanização assim decidida no gabinete? Eu não sei como é que... Sei, por isso é que eu digo... Eu estou a perguntar. o limite-me a dizer Sim. dentro do que a lei permite. Ok. Pronto. Eu não me vou aventurar mais porque não conheço a lei. Depois, o que é politicamente relevante, pelo menos o que é politicamente mais relevante, que é o comunicado do Ministério da Administração Interna. A questão é se o comunicado... O que é desmentido pela brisa, em parte. O que é desmentido, Sim. em parte, pela brisa, e é importante porque se houver uma mentira naquele comunicado sobre a sinalização, ela é especialmente grave porque ela tem o objetivo de responsabilizar a vítima. E... Mas a primeira versão depois... que se era essa. E depois do comunicado, eu acho difícil Eduardo Cabrita manter o... ter mantido o silêncio. Eduardo Cabrita poderia ter optado por isto está em investigação, eu não vou falar. Mas então não podia haver comunicado. momento que há o comunicado e que isto se torna, por causa do comunicado, é o comunicado que torna isto num tema político e indiscutivelmente político. Eu posso fingir-me ao comunicado e não falar de mais nada, porque aí está um tema político. Foi um comunicado do Ministério da Administração Interna e pronto, Portanto, que há o comunicado do Ministério da Administração Sim. Interna, o assunto é político. Uh, e, e eu acho que o silêncio depois do comunicado, portanto, a, a, a desculpa, isto está em investigação, morreu com o comunicado, e é lamentável, para dizer o mínimo, que Eduardo Cabrita não tenha uma palavra pública para com a família, como normalmente qualquer eh, político teria, no caso pessoa, em que está envolvido. caso Daniel, em que Oh Daniel, se matas
1: uma pessoa, pegas no telefone. Não, e mas eu nem
3: sequer estou a falar disso. Eu qualquer a falar
1: pessoa a... faz isso. É uma eu coisa humana, eu humanitária. Nem tô...
3: Eu nem sequer estou a falar disso, porque estou a tentar manter-me no... no, no, no... Uma palavra pública, Instintivo. independentemente de, depois da representação do tribunal, do, no, 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 no funeral, de, de, do, do telefonema e tudo isso, que, que já corresponde a um perfil humano da figura e que já percebemos que há aqui um problema qualquer é, é, e não tem a ver com o facto do acidente, tem a ver com a forma como lida depois é, com os problemas. Veremos todos os passos da investigação, são cumpridos, é sobretudo aí que tem aparecido alguma desinformação que eu acho lamentável porque não põe em causa ao Ministro, GN, põe em causa as instituições hoje, do Estado
0: veio hoje desmentir o Correio da
3: Manhã e eu aí é que acho que tem que haver algum rigor, Sim. portanto tem que haver rigor sempre mas sobretudo no que toca a eh, termos algumas garantias, tem que haver vigilância mas de que a investigação, que a GNR que quem tem que fazer o seu trabalho, está a fazer o seu trabalho e deixá-los fazer o seu trabalho independentemente da pressão da, da, pressão da comunicação para mim é evidente Uh, uh, eu devo dizer, para portanto, terminar. que eu acho, para terminar, que o comunicado e o silêncio do Ministro é que tornaram este assunto indiscutivelmente político. É uma notícia, seria sempre, é um problema, seria sempre, mas tornaram-no indiscutivelmente um assunto político. E podem, lamentavelmente, quer dizer, de uma forma trágica, facilitar a vida a António Costa, porque poderá, mas isso eu guardo para o próximo tema, poderá provavelmente ver-se livre de um problema. Eh, eh, sem que o Governo, propriamente dito... Ou seja, num tema em que belisca menos a ele, António Costa, eh, do, do, que os, do que os anteriores.
2: Evidentemente que ele devia ter sido demitido há meses. Como Luís Pedro. Bom, temos um problema... Vamos lá ver. Temos um ministro que está altamente debilitado e cheio de, de problemas uh, que... Uh, que sem esta cidade. Eu Não sei se fosse outro ministro com outro... Provavelmente
3: isto não teria ganho estas dimensões. Não,
2: e, 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 e quem sabe teria tido outra, outra postura para é? esta, esta, esta situação. Hum, agora, há duas coisas que me parece que é importante esclarecer que eu acho que me parece evidente, é que o um ministro que vai com o motorista é o ministro que é o responsável pela, pela, se o carro vai em excesso de velocidade. Ah, não, posso... não, é o um ministro que diz... Vamos, vamos embora.
1: E se o cartão é a solicidade diz... Mas eu descobri que também... É que... ah, eu tenho que de dizer isto. Eu, eu descobri eu... que
3: vivo num país onde toda a gente cumpre Não, o... é verdade. O... Pula, pula, pula desculpa. O... Descobri... Desculpa, sim, é verdade. Mas isso é agora, outro debate.
2: Agora, eu, pessoas que falei que, que tiveram já cargos e, e, e motoristas, são, são eles que dizem... Uh, vai mais... Vá, prega fundo ou mantenha a 120. E a responsabilidade é do ministro que vai lá atrás, sentadinho, claro. e que diz. Até porque os, os motoristas uh, têm, têm problemas se forem em excesso de velocidade e não forem com as luzes. Não, justamente de, de, tem, que ter, de, de, tem, tem que ser o motorista. Se não forem, um não forem, forem dizer... em emergência e com, 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 com ordens, com ordens não, é muito arriscado. Uh, isso eu gostaria. Mas era um assunto que eu gostaria de ver esclarecido. Que é saber. Ah, se ele deu alguma indicação, é, quem disse. Quem é a responsabilidade num carro do ministro se vai em excesso de velocidade, se. É do ministro que diz para ir... Quer dizer, há ali uma responsabilidade que a mim me parece que, que são os ministros que têm, têm, têm a responsabilidade de permitir ou não que os motoristas vão à excesso de velocidade. Uma autostrada há 200. Quer dizer, vai a 200. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que me parece que é... Uh, uh, o ponto toca aqui é que o, o comunicado oficial culpabilizava o trabalhador, ponto final, e dava o caso por encerrado. Não, estava, não, havia, não havia sinalização das obras, não havia nada... Quer dizer, a, a, havia ali uma tentativa óbvia de encerrar o, o caso e passar à frente. Eu acho que isto demonstra da parte de quem escreveu aquilo e de quem é o ministro uma atitude depurável, depurável. E é por isso que é preciso, neste momento, apurar essas coisas. E, se, e, e só isto bastaria para que o ministro não se sentisse sem condições de continuar com o ministro das polícias. O ministro das polícias que controlam as, as altas da estradas e as A segurança rodoviária também. Isto é, 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 é de maluco. O, o Cabrita consegue fazer o, o, a, o das golas, ou o Ciresp, ou o Zemara, ou quer dizer Ele está a esgotar está a esgotar as broncas. Muito bem. Já não, não, não Se esgurra. vocês
0: conseguirem ser rapidinhos, ainda vamos às notas e ainda temos tempo para falar de remodelação, porque a partir deste tema pode-se saltar Sim. para a remodelação que muitos a antecipam. A remodelação Daniel. também é ah, só...
3: ah, eu, bem, eu que acho que está uma galinha e ver as, ver as Eu acho que a remodelação é inevitável. A remodelação governamental? A remodelação que governamental é, 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 será inevitável, quanto mais não seja porque depois de uma pandemia, um governo estaria sempre desgastado e, e o fim da presidência da União Europeia é uma boa altura para fazer essa remodelação, acho que o ideal provavelmente seria depois da pandemia mas a indefinição do que é depois, da pandemia, depois da pandemia é, pandemia. É, é, é demasiado lata, portanto agora seria o um bom momento do meu ponto de vista seria um bom momento de férias. Para, para, é um bom momento para, para fazer a, a remodelação eu acho que este acidente como disse, permita a, a, a António Costa encerrar o tema Uh, uh, Eduardo Cabrita, eu acho que do, o meu problema, ele devia ter sido demitido evidentemente quando foi o caso do SEF, desde então Eduardo Cabrita tem um problema que é a sua fragilidade enfraquece o Estado, como eu já falei disso a semana passada quando falei da manifestação do Movimento Zero, ele está num cargo muito específico que é do Ministério da Administração Interna, onde a autoridade é uma coisa que tem uma relevância uh, reforçada e, portanto, eh, eh, acho que tem, tem que cair. Eu acho que a renovação num, num momento deste nem seria uma coisa especialmente difícil, eu já digo qualquer, acho que é difícil. A ministra-chave, que é neste momento, que é a Marta Temido, é uma ministra que, no meu ponto de vista, sem experiência política, resistiu a um teste impossível e, e é, aliás, um inquérito recente, diz que é a ministra mais popular deste governo, o que tendo em conta o que acabámos de passar é, é, é quase um feito, e, portanto, ela não é um problema para, para, para António Costa. Uh, o Ministro da Economia também não é propriamente um problema, é um Ministro que geralmente não é muito importante, mas neste caso, neste momento é. Eu acho que, vou tentar ser rápido, mas acho que os dois problemas para, uh, principais para António Costa são a Ministra do Trabalho e da Segurança Social, que foi para aquele lugar que era um mandato... Relativamente fácil, as coisas iam correr bem, a economia estava mas bem. Mas não correram. Foi ganhar Sim. rodagem num ministério importante, mas veio uma crise e ficou clara a falta de experiência nesta área, não conhece os dossiês e, sobretudo, não conhece uma máquina gigantesca, que é a máquina da, daquele ministério, que é uma coisa enorme. E o um Ministro da Educação, que é um vazio completo, e, e que ainda por cima tinha dois secretários de Estado bastante competentes, uma passou Alexandre Leitão, passou para um ministério mais fraco, e o outro que é o João Costa, que é o secretário de Estado que lá está, conhece a casa. Portanto, ele nem precisava, de, o António Costa não precisava de fazer nada, porque o verdadeiro ministro ainda lá está. E depois, mas eu acho que quer Tiago Brandão Rodrigues, quer Ana Menos Godinho, partilham com o Eduardo Cabrita uma característica. O António Costa gosta deles, pessoalmente. E isso conta muito, e isso é um dos problemas deste governo. Para terminar, digo só, no extremo oposto está Pedro Nuno Santos, eh, que tem o dossiê mais difícil depois de, 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 da crise económica e da pandemia é o dossiê mais difícil, que é a TAP, eh, mas esse nunca sairá, estar de pé de cal porque António Costa não o quer livre, eh, não o quer livre no Partido Socialista, não o quer à solta no Partido Socialista. E a TAP é capaz
0: de o queimar em Lombo Brando?
3: Provavelmente é o que António Costa quer. É o que o António Costa é o, é. É o é o o António deseja. <risos> uh, uh, poderão sair pelo seu pé o Santos Silva. É possível que o Santo Silva esteja com vontade de seguir embora. O problema não é tirar ministros. O problema é como é que se no meio de uma Mas pandemia... Ele tem de ver
0: neutralidade.
3: Numa... Exatamente. No meio de uma pandemia eh, se consegue ir buscar gente. Ah, apesar de tudo um chamariz, que é a bazuca. O que não é um pormenor porque significa que os ministros vão ter algum dinheiro. Acho que António Mas para o Costa... o Governo voa, há dinheiro. Não, é que se não é um pormenor para um ministro, sim, sim, vai ter sim, dinheiro sim, para fazer sim, trabalho. Sim, sim. Uh, eu acho que António Costa comete um erro se não fizer, de esperar para depois das autárquicas, para fazer a remodelação... Porque, evidentemente, até há um cansaço físico no governo. Não é só há um cansaço físico. Eu nisto devo dizer, e vou repetir o que já disse várias vezes, compreendo bastante um governo que passou este e todos os outros por esse mundo fora que estão a passar por um teste que muito poucos governos passaram na vida. Clara.
1: Eu remodelava lávos a todos. Até ao Primeiro-Ministro. A sério. Costa está no poder com, esta, com este sentido de inimputabilidade porque não há oposição. O problema de Portugal é este, neste momento. A oposição é fraca, incoerente, uh, inexistente. E, portanto, uh, ele pode manter o caprita, pode não remodelar, uh, pode cometer erros atrás de erros. Para mim, este governo já tinha acabado no, no inverno. Os erros que foram cometidos, não tenho essa visão da Marta de como uma ministra muito competente, os erros que foram pois cometidos quando do, 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 do duríssimo confinamento do inverno, e que agora continuaram a ser cometidos, não necessariamente por ela, agora não. Agora a responsabilidade foi do Primeiro-Ministro, ao querer abrir as portas, uh, sem teste, aos, aos ingleses, contra a vontade da Merkel e da Alemanha, e é por isso que a Alemanha ficou a piúrcia, e é por isso que a Merkel disse o que disse. Porque uh, uh, a Europa não queria fazer isto. E foi António Costa a decisão dele de deixar cá a variante, a, a variante Delta, foi dele deixar entrar a Malta toda. A Malta agora já está toda. Na Alemanha, a malta mas toda. toda. Pois, mas malta. agora estamos todos sem recolher o obrigatório e nem sequer temos um quadro legal para isso. E portanto voltamos ao ponto zero. Estamos sempre. Estamos, quer dizer, este governo está exausto. Este governo acabou e o próprio António Costa está exausto. Aquilo que o mantém no trono com todas as más decisões, com, 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 com os escândalos que tem havido, com os escândalos do Cabrita, quer dizer, não é não é só este e este é trágico, mas o, o escândalo de Caxias, com tudo o que tem acontecido com estes ministros, onde eu isentava e uh, isentaria um ou dois ministros uh, 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 da razia, digamos assim. Uh, mas, mas mesmo assim, não sei, não tenho competência, porque um deles é muito polémico, que é o Pedro Nuno Santos, por causa da TAP, que eu acho que vai acabar por, por matá-lo politicamente, é a minha convicção. E o outro é o da defesa, que está a fazer uma reforma da instituição militar que está... Uh, uh, com, com uma enorme reação, justamente, junto dos militares. Já falámos nisso aqui. Bom, mas enfim, eu acho que o Ministro da Defesa é um ministro competente, mas não tenho capacidade para aferir essa competência. É uma ideia que eu tenho, como muitas outras. E, portanto, hum, o outro não, o outro é a missão impossível, o outro é um escardista desalmado e ninguém gosta dele. Mundo. Mas é a missão impossível, aquilo deram-lhe a missão impossível, não é? Só se ele for o Tom Cruise... É que isto é porque, quer dizer, os próprios confinamentos e a indústria do turismo é razia, é razia é dizimada em Portugal, graças a este Governo, é porque ele foi de Portanto, é impossível salvar. A TAP continua a vida do Brasil, já não devia importar a variante de Manaus, mas, quer dizer, isto está a, a, a descoordenação a, a que tem havido neste Governo e, sobretudo, vê-se que estão exauridos de ideias e de competência. E, portanto, remodelava se a todos. Não sendo isso possível, porque o Presidente também não quer crise e vem aí a bazuca e não sei o quê, e sendo a oposição aqui o que é, ou seja, não me oferece nenhuma confiança, vamos ficando com remodelações. -se o país todo. Não sei se uma remodelação agora ou depois. De... Eu acho que ele não vai remodelar agora, ao contrário de ti, acho Eu não, que não. Vai... Eu não disse que ia, acho vai que devia. Remodelar, Vai remodelar não depois sei. do verão e em função do Muito que ainda a acontecer. Mas o descontentamento em Portugal neste momento e a, e a polarização. São muito fortes e pela primeira vez eu vejo um ressentimento e vejo um, 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 uma espécie de amargura e de ressentimento político que são muito lado. negativos para a democracia. Está em todo o Luís Pedro não, não em está em todos em todo os lados, países. não. Todos. Também está em Espanha, é o verdade. Aqui é não é pela mesma razão. Luís
2: Pedro. O Dr. Costa conta muito, muito com os seus amigos, mas não há amigo do Dr. Costa como o doutor Rio. Enquanto o Dr. Rio estiver à frente do PST. Não, não vejo não, que António Costa tenha grandes problemas na vida. De resto, eu fui ver o, o, a Constituição do 22º do Governo, acho que é o 22 Governo, e de facto não acho ninguém ali para, para remodelar. Primeiro-ministro, enfim, acho que devia-se remodelar alguma das suas intratáveis características pessoais uh, que se têm vindo a acentuar mas há, há umas impossíveis como uh, o boísmo, o amiguismo, o cunhismo essas Enfim, coisas todas, isso é, ele é, é impossível é, é, isso. é impossível é impossível coisa. Bom, o Augusto Santos Silva já está há tantos anos no, no, nos, nos governos que ele vai ficar por ali um bocado, já, tipo, já está, tipo... Na passa o palpésio, e tal, já passa tá, tá ficando tal. já Já está ficando, já está tá cristalizado, tipo, rocha no, 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 ali num gabinete qualquer. Depois estive a ver o João Leão. Oh, João Leão, oh, João Leão faz-me faz lembrar que o meu, o meu pulgar, é um, é um mindinho do centeno, ninguém se lembra dele. também não. O, o Golfo é interessante porque conseguiu unificar, uh, unir as forças armadas contra ele, portanto, também não vai agora. A uh, Graça Fonseca, quer dizer, Graça, Fonseca quem é que, Graça Fonseca, Quando alguém diz mal da Graça Fonseca, ah, coitadinha da Graça Fonseca, porque ela inspira aquela coisa, ah, coitadinha da Graça Fonseca. Mas conseguiu Fonseca. promover os drinks Fonseca. ao fim da tarde? A uh, 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 Marta Temido, perdão, a Marta Temido Graça Fonseca é a diretora de perdão. O Pedro Nunes Santos, quer dizer, o Pedro Nunes Santos está num lugar, quer dizer, se o Costa não, 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 não gosta do, do Pedro Nunes Santos, está num lugar ideal, ideal. se ela afunda com o tapa. E fica ali como tipo que arruinou o TAP e arruinou os portugueses e vai fazer com que os portugueses paguem, não sei coisas mil milhões à conta do Pedro Nuno Santos. É o sítio ideal para o Pedro Nuno Santos estar. Bom, eu andei à procura e descobri, de facto, uh, uh, que existe um ministro do Mar. Há um ministro do Mar chamado Ricardo... Ricardo, qualquer coisa, que agora não, não, não percebo nem a minha letra. E eu acho que é o homem para, 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 para sair... É o Ministro do Mar, Rua Coelho, Ministro do Mar. Podemos avançar para as notas? Depois de pormos o Ministro, concordámos todos os cobrinhos do mar têm que sair. Concordado? Não, não, não. Notas. Eu que o não, não, eu prometi
3: tanto faz. Nunca mais tu não tivesse problemas no mar. Não, não. não Olha, há é, um atentado
0: de ferir
2: da capariga. Assim, não atentado ah, <risos> da capariga. Há um news, de Notas, um Bom, minuto para, para cada
0: um e é literalmente um minuto. Recolher obrigatório, Daniel. Que não se chama recolher
3: obrigatório. Recolher... Chama-se de obrigatório. Às 23 horas, para impedir os jovens de confraternizar, é provável que assim passem a juntar-se em espaços fechados, que é seguramente mais seguro. Eu acho que estão-se a fazer o caldo para ninguém cumprir nada. Cada dia uma coisa diferente. Mas eu estou preocupado. Eu acho que a grande preocupação do Governo devia ser acelerar a vacinação, está a ser, acelerar a vacinação... Mas sabendo que o, abs o, abs o absentismo na vacinação vai aumentando à medida que se vai baixando a, baixa a de idade, a grande tarefa em relação aos jovens não é tentar fazer o impossível, porque não vai acontecer, é conseguir que sejam vacinados. Junta-se a isto. Pode dizer o Presidente da República o que quiser e ser um excelente constitucionalista e ter metido folga de constitucionalista. Esta medida é evidentemente inconstitucional e a mim assusta-me um pouco que. Nós, que a Constituição seja vista como uma coisa decorativa nestes momentos. Imagina, nós estamos com 3, 4, 5 mortes por dia. Imaginem como uma catástrofe, uma verdadeira catástrofe, a que é que o Estado e o país está disposto a fazer se, perante isto, considera que a Constituição foi suspensa. Luís Não Pedro... foi suspensa, esta medida é inconstitucional e, portanto, este recolher obrigatório é estritamente indicativo. A minha, do alma,
2: a minha alma ficou parva, porque eu vou levar a segunda dose de vacina para a semana e 15 dias depois fico na expectativa de me atirar nas maiores bornias que houver e imagináveis. E... Uh. Ora, o Primeiro-Ministro tem duas doses tomadas há mais de um mês, teve contacto com um infectado, um assessor, qualquer coisa, a Direção-Geral de Saúde mandou o homem para casa 15 dias. Não, quer dizer, as pessoas olham para aquilo as pessoas e o seu da República... Ele pode ser
0: portador de infecção a outro.
2: Epá, não faz sentido. As pessoas, para terem... Para, para quererem ser pode vacinadas... Ser Espera
0: aí, tu podes ser vacinado e ser, julga-se, transportador de doença sem ter doença.
2: Epá, isso é... Isso, essa soa mesmo... É, é o que eu tenho que inventaram um pouco. A pessoa está vacinada, está duas semanas vacinada, deslarga-nos. Deslarga-nos. Muito bem, Clara.
1: <risos> Bom, dois pontos. Primeiro... Já se percebeu que há vacinas melhores que outras? Teria sido bom comprar as boas. E pronto. Alguma boas. panheia que não presta. A senhora... não, não, para, ponto,
3: dizer, para dizer os, que a AstraZeneca não presta, os, os, porque os isso não é verdade. Os próprios pró é pró é que, é que dão
1: a vacina e dizem a algumas pessoas olha, esta é boa. que é, Eu esta é boa. É genial. Da boa. Só neste país... Neste país é boa. Não, a Alemanha, por acaso, a segunda dose vai dar Pfizer, não vai dar a segunda vai dose -se da AstraZeneca. Uh, porque tem que ser reforçada. E é por isso que a AstraZeneca está a tentar fazer um pacto com a Sputnik, Sputnik, oh, a odiada Sputnik, uh, que é uma rua de novo.
3: Para fazer um pacto com a Sputnik
1: para juntarem Inglês. a tecnologia do vírus inerte e fazerem uma vacina mais reforçada para as variantes que ainda vão surgir, porque o vírus ainda o vírus ainda só está a meio do caminho. Mas há duas estratégias, concertadas, não concertadas, de, de combate ao Covid. Uma, claramente, do zero Covid, que foi seguida pela Austrália e pela Nova Zelândia, com confinamentos rigorosos, quer dizer, com 15 infecções fecha-se tudo, parecida com a da China, no fundo. Portanto, uma estratégia asiática de zero Covid, em que se fecham fronteiras, o turismo deixa de existir, etc., e outra que é que, a meu ver, é a mais inteligente, que é a de Singapura, que é vacinar, vacinar, Estado, vacinar, vacinar. Sobretudo, vacinar toda a gente, Singapura é um pequeno país, mas nós também somos, já devíamos estar mais vacinados. Repito. Vou repetir, estamos Singapura, acima da média europeia. Singapura, <risos> Singapura, pois a média europeia não é, não é necessariamente... É há, há países que já vacinaram nós, muito mais claro, e outros muito menos. Europa, a média é? significa terminar. apenas que uns foram, vacinaram muito, como a Itália, e outros vacinaram um pouco. E, portanto, por a média e... Muito a... Bem, a... Não, faz não, baixar terminar. a Roménia, a, a Bulgária, etc. Óbvio que faz baixar a média. Eu digo a média europeia dos países do centro da, dizer, da Europa, claro, dos países ricos terminar,
0: da Europa. E
1: portanto, assim, a de Singa por aí é, nós vamos, o convite é endémico vamos que aprender, ter que aprender a viver com o Covid. E, portanto, o que vamos fazer é aperfeiçoando as vacinas, vacinando e, e tentar viver com isto. Muito e, bem. portanto, não haver, acabar com estas restrições, Exacto. porque isto é uma E também somos dos
3: países que mais está a vacinar por dia. Não é? Muito bem. Nós, ao longo agora, deste programa, percebemos
0: agora. que a banda sonora dos filmes de Berardo, de Cabrita e até de António Costa está a mudar. Há ritmos diferentes, mas está. E toda a gente sabe que uma banda sonora num filme é muito importante. Se tem dúvidas, tire-as. Let's <laughs> go. A importância das bandas sonoras nos filmes. Este é de 72, um filme, salvo erro, The Way of the Dragon, com Bruce Lee e Chuck Norris. Isso agora é importante. Parabéns, Daniel. Muito obrigado. 52.
1: Não Nós voltamos na próxima quinta-feira.
2: Estás bem para a